0: Bienvenidos a Mamás Extraordinarias Podcast. Yo soy Raquel Juan, la conductora de este programa. Y en el día de hoy quiero hablar desde mi experiencia con la educación Montessori y Reggio Emilia. Yo tengo dos hijos y mis dos niños están actualmente en un colegio Montessori. Esta es la segunda escuela Montessori de mi hijo. Él empezó preschool a los 15 meses en una escuela Montessori. Después nosotros tuvimos que mudarnos a otra parte de la ciudad y muchas personas me recomendaban una escuela que usaba el método Reggio Emilia. Decidí probarla y bueno, pues ahora nos mudamos a otra ciudad y volvimos otra vez al método Montessori, ya que yo siempre había pensado que es el ideal para mi hijo. Más adelante les explícale por qué. También quiero contarles mi historia de cómo fue mi experiencia de buscar preschool, especialmente en ese entonces que era cuando fui mamá por primera vez, sin tener la menor idea de todos estos métodos y las cosas que uno tiene que evaluar a la hora de buscar escuelas. Así que hablaré de mis recomendaciones y que yo pienso que podría ayudarles a ustedes también si están pasando por esta situación. También les hablaré un poco más de la diferen- las diferencias y similitudes que tienen específicamente estos dos métodos. Todo esto empezó mientras yo vivía en Miami, Florida y y bueno, ya mi hijo tenía, como les había dicho anteriormente, ya tenía 15 meses y era la hora para, yo sentía que ya le estaba preparado para empezar eh, una escuela y bueno, eh, yo visité muchísimas escuelas, eh, muchas eran estilo Montessori, estilo Reggio Emilia, Y la mayoría, me di cuenta que tenían mezclas de de metodologías. Por ejemplo, había una que usaba parte Reggio Emilia y que usaba otro método más artístico, de creatividad. Eh, Otros tenían Montessori, pero lo mezclaban con el Reggio Emilia, así sucesivamente. Y... Bueno, al visitar estas escuelas yo siempre me he dado cuenta que yo daba más afinidad con el método Montessori. Siempre me impresionaba y me iba con muy buena motivación para poner a mis hijos en ese tipo de escuela. Eh, lo que más me gustaba era la ideología que ellos usaban, el método, eh, que el método se basaba mucho en la vida real, en lo que el niño está interesado, eh, claro, todo esto con la guía del profesor. Eh, también me gustaba mucho la independencia que le empleaban a los niños cómo le enseñaban a respetar el trabajo del otro y bueno, no cabe duda mencionar los materiales, el diseño de las aulas lo pasivo que se ven los niños trabajando todo en general me parecía extraordinario yo sentía que ese era el método que que iba a ir más acorde con, con mis hijos y que iba más afín con lo que yo quería para él yo quiero mencionarles que en todo este proceso yo me di cuenta de lo importante que es autoevaluar la personalidad de tu hijo antes de escoger una escuela eh, porque no cabe duda que todos estos métodos son bastante diferentes y por eso es que hay muchos niños que sacan el mejor provecho eh, y trabajan a su máximo potencial en ciertos métodos. Por eso es que a veces uno escucha a muchos padres diciendo que tal método no le funciona a su hijo o inclusive las maestras recomiendan muchas veces a, lo, a los papás sacar a su hijo de cierto método porque ellos mismos consideran que no es el método adecuado para su hijo. En mi caso, mi hijo siempre ha sido súper independiente y siempre le ha gustado jugar solo y, y le ha encantado aprender solo desde muy pequeñito. Él nunca me exigía que yo estuviera en, el, en la misma área que él esté Eh, o que yo jugara con él, siempre él sin ningún problema, jugaba solo eh, y y a la vez nunca tenía un apego muy fuerte a nosotros. Por ejemplo, si algún día nosotros teníamos que salir o irnos de viaje sin ningún problema se lo podíamos dejar a a cualquier familiar y él él nunca demostraba ese apego a, a los papás, siempre fue muy independiente. Esto no quiere decir que él tiene problema de socialización, nada que ver. Él es un niño que le encanta jugar con sus amiguitos, que, que no tiene es muy abierto a conocer nuevas personas. O sea, eh, me refiero en el, a nivel de aprendizaje y de, de diario vivir, él siempre ha sido súper independiente. Entonces, para las personas que no están familiarizadas con, con estos métodos, yo le voy a empezar a hablar de, del método Montessori y decirles en qué se difiere el Reggio Emilia. La educación Montessori es un método muy simple y preparado en la cual todos los materiales o, o a los que los niños están expuestos tienen un propósito de aprendizaje y desarrollo. Una de las características de la educación Montessori es que los niños son agrupados en periodos de tres años, por ejemplo, en el primer curso se encuentran los niños de 1 a 3 años, en el siguiente de 3 a 6, y así sucesivamente, lo cual promueve el respeto, solidaridad, socialización de los niños. Por ejemplo, los más grandes siempre tratan de cuidar a los más pequeños y los más pequeños aprenden de los niños más grandes. En... En este tipo de metodología, los profesores observan y asisten al niño, lo cual les permite pensar y actuar por sí mismos y construir un ambiente en el cual el niño pueda beneficiar su aprendizaje de acuerdo a su interés. La fundadora, María Montessori, estaba totalmente en desacuerdo en los métodos tradicionales porque ella creía que en esas edades los niños aprenden a su propio paso y que ellos trabajan a su máximo cuando hacen lo lo que ellos están interesados en hacer. Muchas personas tienen la idea de que los niños en, en este tipo de metodología están haciendo lo que les da la gana y no hay estructura o organización. Yo estoy en total desacuerdo porque eso, es, eso no es verdad. En los, en los colegios Montessori sí hay límites, eh, sí hay estructura. Por ejemplo, en en mi caso, en el colegio de mis hijos, eh, por ejemplo, ellos ellos empiezan con desayuno. eh, Después del desayuno, ellos tienen su circle time. Después del circle time, tienen dos horas de trabajo. Y en esas dos horas de trabajo es que a ellos se les da la oportunidad de trabajar en lo que ellos quieran. Pero sí hay límites y esos límites son... Que los profesores, los materiales que ellos le incluyen en ese día son específicamente eh, preparados para que ellos trabajen en en ciertas áreas. Y ya son ellos los que van a elegir en qué quieren trabajar. Pero no significa que en el aula va a haber un desorden, que los niños están haciendo lo que les da la gana. No, los niños están trabajando, pero están trabajando en el área que ellos quieren trabajar. El método Reggio Emilia fue creado inspirado en el Montessori, como por ejemplo los muebles pequeños para fomentar la independencia en los niños, el ambiente de las aulas, el uso de la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero una de las diferencias más prominentes de la educación Reggio Emilia es que las actividades son más en grupos versus Montessori, donde se trabaja más independiente. Un ejemplo de estas actividades grupales es que, por ejemplo, esta semana la maestra decide que se va a hablar sobre los reptiles. Entonces la profesora crea un ambiente adecuado para el desarrollo del niño y, y aparte de ahí, el niño está a cargo de descubrir y crear su propio ambiente, en este caso los reptiles. Es más un método de enseñanza donde ellos físicamente están visualizando y viviendo eh, este tipo de, de... están experimentando físicamente lo que es, por, en este caso, los reptiles y están participando usando su imaginación. Eh, se utiliza mucho la colaboración donde los niños son los guías y envuelven su creatividad y por eso el niño es, es el protagonista porque su curiosidad, con su curiosidad, él crea su propio mundo. En el método de Rey Emilia, el profesor más bien colabora con las ideas del niño versus el Montessori, donde la profesora sirve más de guía. Por eso es que yo siempre estoy de acuerdo en que no todos estos tipos de educación están hechos para todos los niños, no solamente por la personalidad del niño, pero también con la afinidad y las creencias que tengamos nosotros como padres. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de investigar y decidir ¿En cuál educación nosotros creemos que va a ser la mejor para nuestros hijos? Usando nuestra intuición, nuestros valores, nuestras creencias. Hay niños que trabajan a su máximo en grupos o que les gusta usar mucho su imaginación y crear su propio mundo o ambiente. Hay otros que les gusta trabajar más independientes y que están interesados en cosas más académicas como es leer, escribir, sumar, restar, etcétera. Hay otros que trabajan mejor en una escuela más tradicional, donde tienen una rutina más estricta y limitada, como son las escuelas públicas, por ejemplo. Eh, Nosotros somos lo que más conocemos a nuestros hijos y y sabemos dónde es que ellos van a, a desarrollarse mejor, en qué ambiente. Otro tema que yo quería cubrir es que una de las preocupaciones que muchos padres tienen al tomar la decisión de, de poner a sus hijos en una escuela Montessori es que cuando llegan al último curso temen de que su hijo no esté preparado para la vida real, o sea, eh, para el kindergarten o escuelas tradicionales, y la realidad es que sí. Al momento de yo tomar la decisión de cuál es, de, de cuál, en cuál escuela Montessori yo quería poner a mi hijo, ya que habían varias opciones, mi primera pregunta a la directora fue que por favor me diera los índices de aceptación a escuelas privadas y a cuáles escuelas públicas mayormente los niños que se gradúan de, de esa escuela van. Y pues ellos siempre tienen esa información de los índices de aceptación. Y son públicos, o sea, tú tienes el derecho a pedirlos y ahí te darás cuenta de la calidad de educación que tiene el colegio, especialmente cuando ves a dónde van la mayoría de los niños que ya se gradúan de ahí. Mi experiencia en general con el sistema Montessori ha sido excelente, yo siento que es el mejor método que va con mis hijos y el método que yo tengo más afinidad. Mi hijo particularmente ahora que está más grande, yo puedo decir que ha aprendido inmensamente y ha sobresalido en, las matemáticas, en la matemática específicamente y ha sido por la manera en que ellos aprenden y los materiales que ellos usan a él particularmente le han servido de mucho interés y él le ha sacado muchísimo provecho. Así que espero que este podcast le les haya ayudado a conocer más estos métodos y que les haya servido para aplicar estos consejos en un futuro les mando un fuerte abrazo y en